0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Anti-Stress-Podcast. In der letzten Zeit bringen wir im Podcast Ganz gerne die Dinge, von denen wir wissen, dass sie dich aktuell besonders beschäftigen. Das hören wir raus aus unseren Kunden. Das hören wir aber auch raus aus unserem eigenen Verhalten. Ne? Also all das, was dich da draußen so beschäftigt, beschäftigt natürlich auch uns. Ja, Es gibt gewisse Sachen, die sind jetzt gerade auffälliger im Verhalten oder in dem, was wir tun. Und natürlich haben wir auch Freunde, mit denen wir uns austauschen. Und auch da, ja, da kann man so gewisse Sachen verorten, die gerade die Menschen besonders beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du schon in unsere Gratiskurse mal reingeguckt hast. Dort beschäftigen wir uns mit zwei dieser ganz dringenden Themen, gerade in der aktuellen Zeit. Wie kann ich Grübeln abstellen und schaffe mir da einfach etwas mehr Raum für Entspannung und ähm, äh, Erholung? Und ähm, der andere Gratiskurs, der dreht sich um das wahnsinnig wichtige Thema Resilienz. Resilienz ist ja etwas, das uns auch in schwierigen Zeiten trotzdem ermutigt, dabei zu bleiben bei den Dingen, die wir tun und uns gegebenenfalls aus solchen Krisen sogar noch stärker hervorbringt. Und das ist eine Eigenschaft, die kriegen wir schon so von Geburt an mitgegeben, aber an dieser Eigenschaft kann man drehen. Das heißt, man kann das trainieren, man kann resilienter werden und da muss man nur die richtigen Instrumente und Mechanismen kennen und dann kann man das für sich selbst erproben. Das findest du, wie gesagt, in unseren Gratiskursen. Für heute habe ich aber mal ein ganz anderes Thema mitgebracht, ähm, weil das ist etwas, was mich auch total beschäftigt und ja, vielleicht dich auch, also hör einfach mal rein. Ich bin gespannt auf deine Meinung, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Mir geht so, ich sitze manchmal da, habe mein Smartphone vor mir, habe dann vor, mal kurz das Wetter zu checken und dann ungefähr 15 Minuten später gucke ich hoch, denke, warum habe ich jetzt das Smartphone in der Hand und was habe ich eigentlich die letzten 15 Minuten gemacht? Und warum habe ich eigentlich das ha- Smartphone in die Hand genommen? Um dann wahrscheinlich fünf Minuten später wieder festzustellen, ach Mist, ich wollte doch einfach nach dem Wetter gucken. Habe ich ja total vergessen. Und dann geht die ganze Spirale wieder von vorne los. Also das kann mir passieren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht schmunzelst du auf der anderen Seite jetzt auch schon, weil du dir sagst, hm, kenne ich. So, und ähm, ich habe mir mal angeguckt, was, was ist denn eigentlich, was passiert denn da so hinten dran, wenn wir unser... Telefon in die Hand nehmen und natürlich sind psychologische Prozesse, die da abgehen und ich habe mal eine Studie für dich rausgesucht, ich fand die so, fand die so ganz ansprechend, ähm, ist eine Studie von wirklich zahlreichen Studien, die genau diese Mechanismen dahinter mal unters Licht genommen haben und ähm, ja mal festhalten, was denn da so passiert im Gehirn und ähm, es wird so umgeschrieben als digitaler Belohnungseffekt. Überschrift dieser Studie ist, Likes wirken wie Gehirn, äh, <lacht> Likes wirken im Gehirn wie Schokolade. Die nee, wirken nicht wie Gehirn. Likes wirken im Gehirn wie Schokolade. Boah, das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Also ich meine, die, die ganz Schokolade essen, wissen genau, was damit gemeint ist und, ähm, dass das auch von unserem Smartphone so auf uns ausgewirkt wird, ist doch irgendwie total krass, oder? Und ähm, da gab es eine Studie. ähm, Sherman et al. haben die 2016 ähm, aufgestellt. Und ähm, die haben in dieser Studie mal ausprobiert und getestet, wie das Gehirn von Jugendlichen auf Fotos und Likes so reagiert. Ähm, Die haben dafür eine rein fiktive, aber Instagram-ähnliche Plattform aufgebaut und haben dort äh, diesen Jugendlichen, die waren so zwischen 13 und 18 Jahren alt, insgesamt 148 Bilder gezeigt und 40 davon, von von den Bildern, das waren Bilder, die die ähm, Kids selbst mitgebracht haben. Und dann sind die hingegangen und haben äh, diese Bilder mit mit einer unterschiedlichen Anzahl von Likes versehen. Jeder, der an der Studie teilgenommen hat, ähm, ähm, hat dann die Bilder gezeigt bekommen und mit Hilfe ähm, von MRT, also Magnetresonanztomographie, hat das Team beobachten können, was denn genau im Gehirn der Jugendlichen da so genau vor sich geht, wenn die sich, wenn, wenn, wenn die sich die Bilder anschauen. Und dabei hat sich dann gezeigt, dass die Teenager, wenn Sie eins Ihrer Fotos mit ganz, ganz vielen Likes gesehen haben, dann hat das richtig, richtig viele Hirnregionen aktiviert. Und ganz besonders aktiv war, laut Aussage der Wissenschaftler, ein äh, ganz bestimmter Bereich im Gehirn, das ist der Nucleus Accumbens. Der sitzt im Großhirn und der ist ein wichtiger Teil des Belohnungssystems. Das heißt, da passiert etwas in unserem Gehirn in dem Moment wo wir sehen, ha, das ist ein Bild von mir und guck mal, so viele Leute haben das geliked. Also das ist ein direkter Belohnungseffekt, der da stattfindet. So, jetzt ist das natürlich nicht nur den Wissenschaftlern bekannt, sondern auch denjenigen, die diese Apps irgendwann mal erstellt haben. Und äh, da passiert jetzt gerade auch etwas, was ich ganz, ganz spannend finde, deswegen wollte ich das mit dir teilen, Diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie, die da geschaffen wurde, durch Apps mit, ich kann Material von mir dort teilen und das wird dann geliked oder gemocht von anderen Menschen oder geteilt von anderen Menschen. Ähm, Das ist ja etwas, was von den den großen Tech-Unternehmen ganz bewusst eingesetzt wird. Also bei Facebook zum Beispiel oder wo auch immer, rennen ähm, massig Psychologen auch durch die Räume, die dann auch ja, dafür verantwortlich sind, herauszufinden, Mensch, wie kann man die App denn noch äh, interessanter machen? Wie kann man die Menschen denn noch mehr dazu bringen, unsere App zu nutzen und auch dabei zu bleiben und uns dort niemals zu verlassen? Jetzt gibt es aber ganz viele äh, dieser Tech-CEOs, die ähm, jetzt so langsam erkennen, oh Mensch, das ist ja alles gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ganz viele dieser Startups sind ja irgendwann mal rausgegangen und gerade getrieben aus den USA äh, mit der der Fantasie, wir machen die Welt zu einem besseren Platz, wir schaffen Plattformen und die Menschen können sich austauschen und so weiter. Aber was ist passiert? Ich meine, klar, ja, diese Plattformen wurden geschaffen und im ersten Schritt wahrscheinlich auch immer noch mit der Intention, wie sie rausgekommen sind, etwas Gutes zu tun. Aber ja, wie so oft äh, im Leben und mit Faktor Mensch passieren dann natürlich Dinge, die eigentlich nicht mehr im ähm, ja in der Absicht waren bei der Gründung dieser Plattform. Das heißt, Plattformen werden äh, für andere Zwecke äh, genutzt. Ähm, das seht ihr, wenn ihr jetzt gerade ähm, zum Beispiel noch auf Facebook unterwegs seid. Guckt euch ähm, die Posts an, schaut, was da drunter kommentiert wird. Ähm, also mich lässt das manchmal schaudern, wenn ich da sehe, was da für eine Art und Weise der Kommunikation stattfindet. Ich finde das ganz und ähm, schockiert mich auch so ein bisschen, weil ich denke, was was ist denn nur mit den Menschen da los? Und das ist genau das, was passiert. Also es kippt an gewissen Stellen und ähm, in äh, Graz Silicon Valley, wo ganz, ganz viele dieser Unternehmen auch sitzen, da passiert gerade etwas, äh, so eine Art Umdenken. Also ganz viele CEOs fragen sich, hey, wie können wir denn gucken, dass wir das, mit, dass wir das, was wir da irgendwann mal gegründet haben, wieder mit dem Sinn und mit der guten Intention versehen, die wir eigentlich mal geplant hatten. Und ähm, da gibt es einen äh, auch, äh, 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 ja, tech Starter, der hat mehrere Startups gegründet, der heißt Ben Tauber. Der hat auch mal äh, bei Facebook gearbeitet und hatte dann irgendwann ein eigenes Unternehmen gegründet, äh, das nannte sich Just Spotted. Ähm, Bei dem Startup ging es darum, dass du auf einer Website festhalten konntest, wenn du gerade einen Star irgendwo gesehen hast und genau sagen konntest, wo du ihn gesehen hast, also Digital Stalking sozusagen. Und ähm, ja, dieser Tauber hat dann irgendwann auch erkannt, Hu, das ist ja irgendwie nicht so cool, was ich hier mache und ähm, das richtet ja Schaden an, äh, nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den Nutzern. ja. Und ähm, bei ihm ist dieses digitale Erwissen auf jeden Fall, er- äh, Gewissen auf jeden Fall erwacht. Und er hat äh, dann eine, eine, eine Maßnahme gemacht. Und zwar ist er hingegangen und hat einen Retreat gegründet. Ähm, das ist das Esalen Institute ähm, in Kalifornien. Und äh, dort äh, lädt er jetzt alle CEOs ein, ähm, um dort ähm, quasi Raum zu geben, ähm, sich selbst wiederzufinden. Dort, äh, also das ist in der Nähe von San Francisco. Und ja, dort werden dann ganz viele... Kurse angeboten, ähm, äh, Yoga, Meditation, aber irgendwie auch inhaltliche Kurse, ne, um äh, diesen gestressten Techies aus ihrer Sinnkrise zu helfen und auch wieder zu gucken, wie können wir denn etwas umdrehen an den Maßnahmen, die wir da irgendwann mal an die Welt rausgeschüttet haben. So, das einfach mal so grob umschrieben. Ich fand das relativ spannend, ähm, was denn da alles so dahinter steckt, so. Und jetzt wieder zurück zu unserem Problem, was wir da ab und zu mal haben, wenn wir vor unserem Smartphone sitzen und da total äh, drin versinken, welche, ja, was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Und ähm, ja, einfach mal logisch nachgedacht. Also, wenn du merkst, dass du immer mal wieder, vielleicht auch vermehrt, Zeit in so einer App verschleuderst, vergeudest, verlierst, dann kannst du, wenn du ein strukturierter Mensch bist, zum Beispiel hingehen und kannst dir sagen, okay, es gibt ab sofort nur noch gewisse Fenster, in denen ich mich um solche Apps, soziale Medien kümmere. Also du kannst dir sagen, so pff, immer nach Mittagessen gebe ich mir eine Viertelstunde und dann ähm, surfe ich mal so ein bisschen durch die, durch die Apps, die ich habe. Guck mal, was ist da draußen in der Welt los? Beantworte vielleicht zwei, drei WhatsApps, aber dann wird das Ding auch wieder ausgemacht. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, du kannst dich da auch m- mit Apps unterstützen lassen. Also es gibt äh, Apps, die du die du installieren kannst, äh, wo du dann festlegen kannst, wie viel Nutzungszeit hast du denn jetzt eigentlich und hast auch wirklich nur dann in dieser Phase Zeit, ähm, äh, die, die, die gewisse Apps zu nutzen. Punkt Nummer drei ist, wenn du sagst, oh, ich will erstmal tracken, wie viel Zeit verschwende ich oder wie, wie viel Zeit verwende ich denn da, ich will es ja nicht gleich werten, dann äh, gibt es auch so Tracker-Apps, wo du sagen kannst, okay, ich ähm, ähm, lasse im Hintergrund äh, einfach mal mitlaufen, wie viel Zeit bin ich denn auf gewissen Apps, um mal auch zu identifizieren, ist es denn überhaupt so viel oder vielleicht ist es gar nicht so viel oder festzustellen, huch, das ist ja ganz schön viel. Ähm, Dann äh, kannst du zum Beispiel auch hingehen, wenn du jetzt identifiziert hast, auch bei der einen App bin ich ganz schön viel unterwegs, äh, auch mal hingehen, die auf deinem Smartphone in einen Unterordner stecken. Das machen ganz viele, weil damit wird das Erreichen der App etwas schwerer gemacht. Es ist nicht so, du tippst drauf und du bist schon drin, sondern du musst erstmal in den Ordner rein, musst dann die App nochmal auswählen und erst dann steigst du gegebenenfalls tiefer ein. Der, der radikale Ansatz, den wir auch immer mal ganz gern verfolgen, ähm, ist, hey, lösch die App einfach. Also raus äh, mit der App aus deinem Smartphone und dann wirst du sicherlich dort auch keine Zeit mehr vergeuden. Das G- Gleiche gilt natürlich auch für deinen Rechner. Ne? Also wenn da, wenn du immer wieder ganz schnell in Facebook drin bist, dann ähm, mach doch mal, stell das doch mal so ein, dass du dich mal ausloggst, sobald du Facebook verlässt. Weil dann musst du auf jeden Fall beim Einloggen das Passwort eingeben. Das ist, das ist ein anderer Arbeitsaufwand, als ich klicke einfach ähm, auf äh, den Tab und dann ist Facebook auch schon offen. Ja, das sind mal so ein paar paar Ideen, wie du besser mit den ähm, sozialen Medien umgehen kannst und wie du dafür sorgen kannst, dass du nicht so viel Zeit da drin verlierst. Und es ist ja, jetzt komme ich nochmal zum Anfang zurück, es ist ja nicht nur die Zeit, sondern es sind ja auch Emotionen, die die da ausgelöst werden. Also du verbringst wertvolle Zeit, die dir vielleicht fehlt, die dich dann unter Stress setzen kann, weil du andere Sachen dann, weil du für andere Sachen weniger Zeit hast. Ähm, zweiter Punkt ist, du ähm, löst natürlich etwas in deinem Gehirn aus, haben wir jetzt eben ja gerade festgestellt. Also allein durch die Betrachtung von, von ähm, Bildern, die du geteilt hast mit Likes drauf, passiert was in deinem Hirn. Das passiert natürlich auch an auf anderen Ebenen. Also in dem Moment, wo du in die sozialen Medien einsteigst, ähm, Passiert etwas in deinem Kopf? Bei ganz vielen ist ja auch dieser Effekt äh, FOMO (Fear of Missing Out). Wenn du was siehst, oh, guck mal, der bietet den Kurs an und der macht das da und hier könnte ich daran teilnehmen. Das erzeugt auch so einen inneren Druck, diese, diese äh, erzeugt so diese Angst, ich könnte etwas verpassen. Fear of Missing Out ähm, ist ja etwas, was direkt ja, Prozesse in deinem Körper auslöst, in deinem Kopf, ähm, dein Gehirn reagiert darauf und dann kommt es zu physiologischen Prozessen, ne? also höherer Herzschlag, ähm, ähm, erhöhter Muskeltonus, Hormone werden ausgeschüttet, da passiert etwas und das müssen wir und das sollten wir uns immer vor Augen rufen, es passiert etwas, wenn wir diese Dinge konsumieren mit uns. Und ähm, der dritte ähm, Ja, der der dritte Hinweis ist so, die Zeit, die du für die sozialen Medien verwendest, kannst du vielleicht auch besser investieren, indem du vielleicht einen Spaziergang machst. Also gerade heute, wir hören es immer wieder und ähm, es ist nichts wichtiger und ähm, es ist nicht darüber diskutierbar, es ist nichts wichtiger als die Bewegung und das kann man auch nicht rausdiskutieren. Das heißt, am Tag... 10.000 Schritte, das ist so ungefähr eine grobe Maßzahl, was man so laufen sollte. Aber das ist auch schon mal ein Fund. Also falls du einen äh, Trecker hast, äh, eine Uhr, die deine Schritte am Tag misst, dann guck mal, wie viel da am Ende des Tages rauskommen. Und jetzt unter dieser Corona-Situation, schau mal, ob sich da vielleicht auch was zuvorher verändert hat. Und guck, dass du dich bewegst. Das ist nicht verhandelbar. Bewegung gehört... Dazu, und ähm, ich zitiere ja immer wieder gerne Kelly Starrett, der sagt, Sitting is the new smoking. Ähm, Wenn wir den ganzen Tag nur sitzen, dann ist das sehr, sehr, sehr schlecht für unseren Körper. Ähnlich schlecht wie wie Rauchen. Und ähm, das sollten wir uns auch immer vor Augen rufen. Also jetzt habe ich so ein bisschen den, ähm, den größeren Bogen geschlagen über, was passiert, wenn wir zu viel Den Kopf oder unsere Augen in unser Smartphone reinstecken, auf einer gedanklichen Ebene, auf einer zeitlichen Ebene und ja, können wir die Zeit nicht vielleicht auch für etwas anderes investieren? Kann kann die Zeit nicht genutzt werden für einen Spaziergang, für die entspannte Tasse Tee im schön gestalteten Garten, aber eben ohne die ganze Zeit aufs Smartphone draufzuschauen? Uns ist es immer wichtig, ja, dass wir, dass wir verstehen, was passiert denn da so hinten dran, weil erst dann, wenn wir verstehen, was passiert hinten dran, können wir vielleicht auch was ändern. Und wenn du abends äh, total kaputt ins Bett fällst und dich fragst, warum du einfach nicht runterkommst, dann kann es vielleicht sein, dass im Laufe des Tages dein Erregungsniveau einfach viel zu hoch war, weil du die ganze Zeit in irgendwas drin hängst, gedanklich. Und ähm, da kann so ein Smartphone ein ganz schön fieser Treiber sein. Und Appell an der Stelle ist, hm. Schau dir an, wie viel Zeit verbringst du im Smartphone? Kann man da ein bisschen was abzwacken? Test einfach mal aus. Probier mal, was passiert, wenn du vielleicht jetzt mal trackst, wie viel Zeit verbringst du auf den sozialen Medien. Dann sagst du, okay, Challenge. Ich verbringe ab sofort nur noch 50 Prozent weniger äh, in den sozialen Medien. Und dann machst du das mal einen Monat lang. Und dann guckst du mal, was passiert. Und dann freue ich mich drauf, wenn du uns ein kurzes Feedback gibst, was sich denn da vielleicht bei dir verändert hat. Ja, ansonsten, ähm, was gibt es noch zu sagen? Also, mach unsere Gratiskurse, die sind super, die sind echt gut. Also, freu dich, probier die mal aus, äh, kannst auf jeden Fall was rausziehen. Wir haben ähm, eine neue Initiative. Und zwar, wenn dir unser Podcast gut gefällt, dann kannst du uns äh, sozusagen auf einen virtuellen Café einladen. Ähm, Wir haben dafür eine Steady-Seite eingerichtet. Die findest du, wenn du auf diesen, ähm, wenn du hier beim Podcast auf den entsprechenden Artikel dazu gehst. Dann kannst du... ähm, auf Steady kommen und dort kannst du uns etwas zukommen lassen. Ähm, schau doch einfach mal rein. Wir würden uns freuen, wenn du, die, wenn du uns unterstützen möchtest bei der Gestaltung dieses Podcasts. Äh, wie gesagt, es ist so eine Art äh, virtueller Café, mh, auf den du uns einladen kannst. Ähm, monetär kannst du uns etwas zukommen lassen. Falls du sagst, boah, ich bin so happy mit dem Content, den ich hier immer bekomme, feel free, dort mal vorbeizugucken und ähm, uns quasi eine Tasse Kaffee zukommen zu lassen. Und ansonsten wünsche ich dir eine sehr, sehr schöne Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Da werden wir noch etwas mehr in dieses Thema ähm, Digital Declutter einsteigen, was du denn sonst noch so machen kannst, um ja vielleicht die digitalen Medien etwas weniger in deinen Tag zu integrieren, um vielleicht etwas entspannter ähm, durch den Alltag zu kommen. Ich sage Dankeschön, tschüss und freue mich auf den Mittwoch. Bis dann, tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de. Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal, hier beim Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.